0: La quarantena per il coronavirus è diventata una barriera sociale in quasi tutto il pianeta. Per qualcuno è persino un secondo ostacolo, che si aggiunge a quello che da sempre impone il mare. Per chi vive sulle isole è l'era dell'isolamento al quadrato. Gli sterminati oceani non sono bastati per bloccare il virus più aggressivo dell'ultimo secolo. I collegamenti, invece, si sono fermati. Aerei a terra e navi in porto. Così la vita sulle isole si complica ulteriormente. Con la quarantena è tutto più difficile, sia per chi vive in uno sperduto tollo, sia per chi si trova a poche miglia dal continente. Io sono Nicola Pinna e io Filippo Femia. Questo è Quarantine Island. Da Budeglia alle Faroe, in questo podcast partiamo per un viaggio che racconta la nuova vita nelle isole ai tempi del coronavirus. Oh I need to go to the beach ho davvero
1: bisogno di andare in spiaggia è la prima cosa che farò quando tutto questo sarà finito io nuoto anche d'inverno e non poterlo fare ora è come una tortura
0: tra le risposte più ricorrenti alla domanda cosa vi manca di più della vita pre quarantena c'è spesso il mare a maggior ragione se si vive in un'isola con l'inverno più mite del Mediterraneo come Cipro anche lì però come in tutto il resto d'Europa le spiagge sono blindate Nell'introduzione di questo podcast abbiamo parlato di isolamento al quadrato. Cipro è un gradino oltre. L'isola, infatti, è divisa in due dalla cosiddetta linea verde. Il sud, controllato dalla Repubblica di Cipro, membro dell'Unione Europea, e il nord, occupato dalla Turchia dal 1974 e non riconosciuto dalla comunità internazionale. In questo caso potremmo dire che si tratta di un isolamento al cubo.
1: E' un stato molto mind. È una condizione davvero strana sapere che vivi su un'isola e non puoi uscire. E noi non possiamo neanche andare nel nord, perché i checkpoint sono chiusi.
0: Di fatto, siamo chiusi in metà isola. A parlare il giornalista Costas Costantinu. Per il quotidiano Politis e la sua radio ha seguito fin dall'inizio l'emergenza del coronavirus a Cipro. L'Italia era già zona rossa e il contagio sull'isola non era ancora arrivato.
1: Il governo ha agito bene fin dall'inizio. Ha spiegato alla popolazione che non era questione se il virus sarebbe arrivato, ma quando. Quindi la gente
0: era in qualche modo preparata. Le autorità hanno decretato il lockdown quasi immediatamente, anche se soft. Nei primi giorni non è stato semplice farlo rispettare. Quello che ha sorpreso molti a Cipro è che la Chiesa ha sfidato apertamente gli appelli del governo di restare a casa, esortando i fedeli ad andare comunque a messa. Alcuni preti
1: hanno ignorato le disposizioni. Dicevano alle persone di andare a messa e fare
0: la comunione. È stato triste. In quei giorni la popolazione ha assistito ad altre scene molto gravi, a metà tra il surreale e l'assurdo.
1: Ci sono verificati casi strani. Alcune persone accompagnate da preti hanno improvvisato una processione per le strade, brandendo icone religiose per scacciare il virus. Ma la maggioranza dei fedeli era
0: infuriata. Continuavano a ripetere, cosa state facendo? Siete impazziti? Come risultato, l'influenza e la credibilità della Chiesa hanno subito una brusca battuta d'arresto. Durante crisi di questo tipo, spesso si cercano risposte al di fuori del mondo terreno e la fede si rafforza. A Cipro non è andata così. L'influenza della Chiesa sta diminuendo dopo quello che è accaduto e poi
1: dalle autorità ecclesiastiche non è arrivato un euro di aiuti per la crisi economica.
0: Attualmente c'è uno scontento generalizzato nei confronti della Chiesa. Come avevano avvertito le autorità, il virus è poi arrivato sull'isola, da un giorno all'altro, senza bussare. Le prime reazioni della popolazione sono quelle che abbiamo già visto in quasi tutto il mondo. Metà della popolazione è rimasta scioccata.
1: L'altra metà era in uno stato di negazione. Dicevano, vedrete, non sarà nulla di grave. È servito qualche giorno per piegare che ormai il virus era qui e
0: bisognava contrastarlo. Da quel momento è iniziata la battaglia. Costas e i suoi colleghi l'hanno combattuta sul fronte dell'informazione. Nella redazione di Politis si è innescata una discussione sulla responsabilità dei giornalisti e sui metodi più corretti per informare. La
1: preoccupazione c'è sempre. Ti chiedi che impatto avranno le cose che dici o scrivi. Io personalmente credo che il nostro ruolo sia quello di preparare la gente. Nel mio programma radio ho detto, sapevamo che il virus sarebbe arrivato, ora non bisogna farsi prendere dal panico, ci saranno altri casi e ora dipende tutto
0: da noi, dobbiamo isolarci e rispettare le regole. Nei suoi articoli e nel programma radiofonico che conduce, Costas ha scelto di contrastare il virus con un'arma poco utilizzata da altri.
1: Credo che bisogna ricorrere in qualche modo allo humor. Cercare il lato positivo di questa emergenza. Dire alle persone che possono stare a casa, possono rilassarsi, quasi fosse una vacanza. Cucinate, leggete, fate cose, e funziona. Perché la gente ha bisogno che qualcuno dica queste cose. Ovviamente mi attengo ai fatti, spiego che non bisogna sottovalutare il virus perché è pericoloso, bisogna stare attenti e stare a casa, ma al tempo stesso non dobbiamo deprimerci.
0: Nella prima fase, subito dopo, la scoperta del paziente zero ha dominato il terrore, soprattutto dopo che un focolaio è scoppiato in un ospedale hanno dovuto chiudere alcuni reparti o
1: l'ospedale intero le persone leggevano le terribili notizie che arrivavano dall'Italia o dalla Spagna e si sono convinte che sarebbe successo lo stesso qui poi le cose sono cambiate
0: Grazie all'isolamento il contagio è stato frenato in un paio di settimane anche se sono morte una decina di persone Come in altri paesi, il Parlamento ha approvato un pacchetto di misure per contrastare la crisi economica che verrà I licenziamenti sono i vietati e lo Stato paga un sussidio ai lavoratori costretti a casa Ma nessuno si illude, ci saranno conseguenze pesantissime Tornano così i fantasmi della devastante crisi del 2013 quando Cipro venne salvata sull'orlo dell'abisso Sappiamo tutti che
1: molte persone perderanno il lavoro, molte aziende andranno in bancarotta. La popolazione è molto preoccupata. L'economia aveva quasi recuperato dopo la crisi del 2013. Ora saremo costretti a rivivere lo stesso incubo. L'unica cosa che frena il panico adesso è che la gente teme per la propria
0: salute. L'emergenza coronavirus sta avendo anche lati positivi. La pandemia è infatti riuscita in quello in cui hanno fallito decenni di negoziazioni diplomatiche e trattative politiche, riavvicinare il nord, controllato dalla Turchia, e il sud, separati fisicamente da oltre 45 anni. Il governo di Cipro ha
1: inviato farmaci e strumentazioni mediche al nord, è il principale lato positivo di questa emergenza, si è sviluppata una solidarietà al di là delle
0: differenze politiche. The north and the south. Dopo una nuotata in mare, la prima cosa che Costas farà a emergenza finita sarà attraversare il checkpoint nella capitale Nicosia e andare nella parte nord dell'isola. Voglio andare dall'altro lato perché
1: mi manca. Mi mancano i miei amici. La mia redazione è vicinissima al checkpoint e a volte, quando voglio scrivere senza che nessuno mi disturbi, vado a nord
0: e lì provo la pace. Un grazie a Paolo Lauri per aver dato voce a Costas.